0: Hej och varmt välkommen till Flygapodden med mig Fredrik Och med mig Alex Så ni som har hittat hit, ni har undersökat, vad vad är Flygapodden för någonting?
1: Ja, det är jättebra att fråga du också <laughs> <laughs> Flygepodden är en podd som är inblick I en ganska så annorlunda och liten bransch Du kanske redan är verksam Inom branschen och vill hänga med i snacket Bland kollegorna Eller så står du utanför och tittar in Och undrar, vad betyder när piloten säger Vi har ett tekniskt fel Är det så allvarligt som man får att tro Men jag, Fredrik, har ju absolut mm. Ingen koll på Nej. flyget jämfört
0: med dig liksom, Som är en fullfärdig liksom, pilot ja. Så att, liksom, mitt enda jobb är det är att vifta med min vita flagg så fort det spårar ut i lingon här Så att inte jag kan hänga med mm. Så att fördumma samtalet Ege, kan man väl säga att min roll är
1: Men det där är exakt det som behövs För jag tror jag kan verkligen gå in i detaljer Och försvinna in i det Så det är superbra Men då snurrar vi igång, Välkomna. välkommen välkommen Ja, vi har ju veckans gäst med oss. Ska presentera med att 64 år ung, för detta kapten. Ja. Över 100 000 följare på Instagram. permanent på Youtube också, så du är en Youtuber. Föreläsare, konsult inom sociala medier. Även co till en bok om flygrädsla faktiskt också. Och så måttligt bilintresserad, Björn. Pilot, välkommen!
2: Tack så mycket! Kul att vara här! Ja. Kul att ha dig här! Jag tycker det var kul, kul att vara youtuber som 64-åring. Ja, det är ju det! Ja, det är, det är bara ungdomar, men nej, nej, fan heller. Ja, men du måste ju visa <laughs> vad skapet ska stå. Ja, jag ska visa att... Eh, Definitivt. Det är, det är bara en siffra
1: ja. ja verkligen För ditt namn är ju Björn Lundström ja. Men det är Björn Pilot som du är känd för ja. Jag som är inom flygbranschen har varit det Har ju följt dig i många år Och jag vet att många av mina kollegor också vet vem, vem du är och så. Du är ju väldigt stor ja. Så det, det ska jag ha en eloge för Du har ju lyckats med det men jag har ju hört ett rykte att du har även registrerat Björn Pilot som ett, som ett varumärke.
2: Ja, men det är det också. För att jag vill ju inte att någon annan skulle ta det namnet och, och komma på att göra ett företag av det namnet. Så nu är det ett registrerat företagsnamn och det har jag skyddat. Och det använder jag nu när vi ska eh, tillsammans med Anette när vi ska dra igång föreläsningsturner <laughs> om olika ämnen då, som ja. är intressanta. Ja.
0: Så. Men om vi backar tillbaka bandet här, hur länge ja. har du varit
2: Pilot? Jag, jag flög flygplan första gången när jag var 15 år Ensam, segelflygplan mm. Och det var ju en hobby Och det, jag tyckte det var jättekul och underbart så, så därför blev det den banan, helt enkelt Men var
0: det som så, för jag har pratat med De som jag träffat inom flygbranschen säger ofta att det är ett kall Att man redan liksom från barns ben insåg att jag ska bli pilot Eller någonting inom flygbranschen Var det så för dig också, eller? Var det någon specifik upplevelse som kanske avgjorde till varför det var just pilotyrket?
2: Nej, jag såg någon flygutvisning med fyra drakar som flög över i Borlänge på flygfältet där när jag var. Jag tyckte det var det det mäktigaste jag någonsin hade sett och det blev ju en... då var det en nästan ouppnåelig dröm mm. men eh, där tyckte jag att eh, det där vore ju någonting och så var jag teknikintresserad också så det har, bo- har blivit både teknik och, och flygning då ja så jobbar jag bara på det målmedvetet och ja, så blev det som det blev. Vad var första steget då? Nej det var samtidigt Både flyga, flygplan Och sen söka in på tekniskt På KTH här uppe mm, så, mm. Så, Och läsa flygteknik
0: mm. Häftigt, vad gjorde, du, vad gjorde du sen? Gick du direkt in i skolbänken då Efteråt för att bli pilot? För-
2: ja jag fick stipendium av Saab Och jag började flyga eh, Cessna Piper flygplan och sen så sökte jag in i flygvapnet som flygingenjör. Mm. Det går ut på testflyga flygplan som har varit på verkstaden helt enkelt och förstå tekniken på... Ja, det var plan för mig då.
0: Så det var försökskanin då för att se om de här fortfarande Ja men Det
2: på. är ungefär som man besiktigar ett hus kan man säga eller besiktigar en bil. Okay. Så funkar det och då, då går man igenom massa punkter på, på maskinen med... Eh, ja med teknisk kompetens då, så, så, och är det något som inte är riktigt rätt så korrigerar man det, eller byter några delar och så fixar jag till det
0: och, Men hur gick du vidare därifrån sen
2: från till att börja jobba på SAS? Sen, alltså kalla kriget höll ju på att avslutas mm. och, då in, och eftersom jag var flygtokig så insåg jag att för att fortsätta flyga mycket så var jag tvungen att gå över civilt mm. och då gjorde jag det mm för de flygbolag där handlar om att flyga så mycket som möjligt egentligen för, för sin lön. Men, men flygvapnet det var ju, ju flygande en kostnad mm. och när pengarna drogs ner Mer och mer och mer och mer. Det blir mindre och mindre pengar att flyga för. Då blir det mindre och mindre flygande. Mm, mm. Det är Trenden var ju där. Så det, det fanns inget val riktigt. Och då flög du
1: på... Du började din kare, kommersiella karriär med att flyga. Var det DC-8 då?
2: Ja, jag var 3 på DC-8. Och ah. så blev jag instruktör där. Och massa andra flygplan
1: i SAS då. Vilken är den ja. roligaste kärran som du har spakat? Kommersiellt
2: då? Ja, oh, jag vet inte. DC-10 tyckte jag väldigt mycket om. Mm. Eh, Scania DC-10 den, mm. den kunde jag väldigt bra mm. Och det var jag teknisk pilot På den också alltså, mm. eh, Maintenance test pilot Som det heter Så den, den känner jag mycket för Men eh, Airbus tycker jag mycket om också
1: Den klassiska bogen Eller Airbus ja. är det del som är långlinarna då ja. eller? De här
2: större planen eller? Ja då ah, större jag bara flyger så. stora Airbus ja. mm. Och 350 är som ett ry- rymd skepp häftigt. <laughs> ja, ja, det, liksom, det är helt fantastiskt ja. Wow. med skärmar och komfort och fantastiskt men jag vill också, också berära att
0: du har ju också nyligen skrivit en bok om flygränsla
2: ja det stämmer, ja, tillsammans med psykolog Cecilia kan du berätta lite mer om det? ja, ja det, var, det var sonen till bokförlag eh, eh, bokförlagsveden ah. som, som följde mig på Instagram det är en mm. rolig story ja. i sig och så sa han till sin pappa du pappa kolla på det här, det här är jävligt bra mina bilder och hur jag förklarade saker om flygning. Och då tänkte eh, Mikael som eh, veden hette heter att om eh, ja, vi skulle kunna, då, Björn kanske skulle kunna skriva en bok och förklara de här grejerna i en bok tillsammans med en psykolog som, mm. som gör att man kan bota eller ö, komma över flygrädsla. Mm. Då, då ringde han mig och frågade, Du, Björn, skulle du kunna tänka dig att skriva en bok? Ja, visst, det kan jag göra. men jag har aldrig skrivit en bok förut. Och ja. <laughs> hur, jag vet inte hur man gör. Men, nej, men det hjälper vi det med. Vi har redaktörer. Alltså, det är väldigt apparat runt det här att skriva ja. en bok. Det är ju som en, en, som en redaktion kan man säga.
0: Så hur såg pre- alltså den kreativa processen ut då?
2: Jo, det började, då, jo men först så sa de att jo, men vi måste bara hitta en psyk- psykolog. Mm. <skratt> jo, men då sa först vi måste hitta en psykolog till dig till, eh, som du kan jobba med. Och då eh, hittar man Cecilia som hade hjälpt många med flyg- flygräslan. Mm. Och sen, sen eh, skrev vi var och en på, på vårt håll då, och så fick ihop det här materialet. Så.
0: Vad häftigt! Det är ja. lite som den här jag vet inte om du gjorde det själva men kom ihåg när jag var liten i alla fall var det en här fritidsaktivitet att man skulle rita en bild. Ja. Så att jag fick börja med att rita kanske ansiktet och huvudet, och då skulle jag vika in pappret och skicka vidare till min kompis och ah, skulle ja. sen rita mitten. Forträda, det vart ja. lite som så sen fram ah, tillbaka, ah, ja, ja, ja. så skulle ni skrädda sig ihop det här sen då. Fast en bok då istället för ja, det. Precis. det jag ja precis, <laughs> är.
2: Nej det var, där är ju den här relationen. jag gjorde ett bra mm. jobb för det kan ju bli två böcker igen men, men för att få ihop det hela mm. Min roll var att förklara hur, hur flyg, flygplan fungerar. För det finns mycket missuppfattningar om, om, om det, hur det, det. Det gick ut på att förklara hur det funkar i verkligheten. Och, uh, psykolog Cecilia förklarade hur flygrädsla fungerar i, i människor med, med, med hjärnans funktion och det här. Mm. Det är väldigt
1: vackra bilder i boken och bra förklaringar alltså just det här om. Jag har ju läst den här och att det är turbulens till exempel. Att ja. det är, är det farligt om en skruv är lösa? Som ja, ja. jag säger där att ah, men det finns ju redundancy system som det kallas går på engelska. Så ja. att det, alltså, går det ensam, vi har flera. Liksom. Att ja, vi inte, ja. Allting hänger inte på den lilla skruven. Ja. Liksom.
2: Och vet man inte det, då, då, då kan man ju hänga upp sig på att en skruv är lösa. Ja, men men det, är ju, det, det finns ju liksom många, många skruvar. Så. Mm.
0: Ja, jag hade ju fått panik. Det är ingen som ja. har mejsel på det här planet. Ja, men det är dina
2: <laughs> <ja. Ja, men laughs> ja. ja, jag... egna skruvar till varje flygplan ni ska. ska
1: ja,
0: jag. Men jag är ändå måste jag säga att jag har blivit flygrädd på äldre dagar så jag, jag har inte läst din bok men den måste jag verkligen ta till mig nu för du är. Vi ska få ett text. Exakt. Ja, vad trevligt. Ja, ja, jag var har ja. det är ju perfekt för jag ja. har ju inte varit såsen innan för när jag var yngre så kunde jag inte riktigt jag brydde mig inte riktigt. Jag pillade ja. lite i magen kanske var lite nervös men nu på äldre dag kan man väl säga att det kanske är ett, något typ av konsekvens tänk som har kommit till mig, att jag vill veta hur mår piloten, mår han bra, liksom,
2: är det kompetent personal, det är, det är liksom sådana frågeställningar ja, ja. jag har. Det är precis de frågorna jag svarar på i boken. Ja. Ja, jag, jag räcker bockar av dem, där. Jag, jag känner igen allihopa. <laughs> ja, ja, det finns svar här. Då är, då är jag bara en i mängden av de här ja, 25% Ja, av en, jag, har, jag dedicerar inte det. Det heter Flygrädd. Ros och Tegner förlag vi
1: ska som du sa, vi ska ut på en liten trip snart. Då skulle du få eh, uppdrag att läsa den här boken innan. Och liksom, mm. Jag vet att det finns lite plats i den också att, att, att föra lite anteckningar. Yeah. Så på, så det är perfekt. Och sen när vi väl träffar Björn igen eh, lite sen höst så... Kan vi återberätta då hur det gick för dig? Absolut Ja, men det, är det, ja. Det, kan, eller eller? det vill jag höra
0: det är kul. Ja. Kan jag lägga till lite saker där Som jag tycker, det här missade du Du tänkte inte på det här och det här Nej, jag tror nu ni har tänkt på det mesta Men det, det vore faktiskt skönt Att kunna känna att Det här kontrollbehovet som, man, som jag kan ändå säga Att jag får där någonstans Att inte jag inte känner mig kontrollerad över, över situationen Att jag skulle kunna släppa För då skulle kunna säkert anpassa dig till flera olika situationer ja. I livet
2: men det där, det där också är också en myt här, att ja, jag har behov av, av att ha kontroll. Det är därför jag är flygrädd. Mm. Det, det, om jag är ärlig, det är bara bullshit. Okay. För du... För du Ja för att tänka så här. Om du sitter och åker tåg ja. De här Öresundstågen här mm. och går i 180 km i timmen ja. Hur mycket kontroll har du när du sitter och åker tåg?
0: Men det är för att jag bagatelliserar det jobbet Jag ser ju precis som så här spårvagnar Att man har ja, ja. en så här liten joystick Aha. Som man drar fram och tillbaka Men du har fortfarande ingen kontroll över tåget ja, men Nej men skulle det... jag behöva skulle jag säkert kunna fixa det men, <laughs> det är dumt. Ja men nödbromsen då det är eller? Självfört... Ja, ja men ja okay. precis Så lösningen precis. på den
2: flygrädsla är att sätta en nödbroms i flygplanen. Ja men det går ju inte Ska jag, ska jag
0: rycka i, i, i utgångsdörren så lär ja. jag väl också bli hoptejpad runt ett särskilt Ja särskling. det lär du bli Om man är kvinna ja. i så faktiskt blev det såg också ja. Att hon hade fått i paniken då för hon var flygrädd Rycka upp den här dörren då Men då ja. hade personalen brottat ner en Surat fast när vi stod med silvetejp och lite sånt där Ja. Liksom, är det någonting som har hänt på dina flygningar?
2: Nej, det går inte. Ja, nu var, är nog någon som har försökt öppna någon dörr någon gång. Ja. Men det går inte att få upp en dörr i ett trycksatt flygplan. Gör inte det? Nej, för det är tryck inifrån. Så den liksom stängs, den trycks fast med, med kabintrycket. Så det går inte att få upp den. Nej. Men man vill ändå inte att någon ska hålla på och rycka där och slita. Det är ändå inte bra. Va? Men det går inte, upp, det går inte att dra i ett handtag och så flyger dörren upp. Det funkar inte så. Mm.
0: Så. så alla amerikanska filmer har varit en lögn?
2: Ja, ja, men jag <laughs> ja. tror inte tro på all Hollywood-grej. Ja, men jag, men jag, 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 är, jag är naiv.
0: Jag, jag kan inte så mycket om filmbranschen generellt. Så att det är väl därför jag ställer mina, mina små mytfrågor som ni får slå ja. håll på helt jag enkelt. <laughs> men då vill jag ändå beröra när vi ändå är inne på det. För det här avsnittet kommer ju släppas på ett väldigt speciellt datum. Mm. Det är den 11 september ja, ja. som vi kommer att gå och läsa med det här. Ja. Och det förknippar ju många med sorg, med terror men också garanterat med flygrädsla. Ja, ja. För du var ju ändå en aktiv kapten då. Ja, ja jag kommer ju
2: mycket väl ihåg det. Och vi, det var ju det stod ju tv-apparater uppe på krotorget där vi checkade in innan vi gick till jobbet och sen mm flög vi någonstans fram och tillbaka och så när vi landade så fick vi besked att nu har någon flygmaskin flugit in i Pentagon också. Och då okay. funderar vi ju, vad är detta? Är det tredje världskriget? Eller vad, liksom, vad är detta? Alltså, de flesta kom ihåg vad de var när de såg de här bilderna. Alltså, det var ju helt fruktansvärt.
1: Förändrade liksom ditt perspektiv någonting som var ändå verksam inom, liksom på Flight Deck med man snackade till exempel om dörren in till cockpit innan efter. Hur, hur förändrades det för dig tankesättet efter 9-11.
2: Ja, alltså det, 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 var, det var ju kreativt av de här terroristerna mm. då att komma att hota så att, så att de öppnade dörren. Faktiskt var cockpitdörren låst i de här flighterna, vad jag, vad mm. jag vet. Och så började man hota. Taktiken innan var ju att... Om en, en kapare hotar någon så ska man försöka uppfylla de grejerna för att, för att förhindra våld. Mm. Men, men det funkar ju inte alls i, i det här fallet utan de hade ju kommit på väldigt mm. kreativt då. Kommit mm. på en ny grej och började skära halsen av folk mm. så att de öppnade dörren och sen tog de och flög in flygplanen i... i i husarna.
1: För, för de kapningarna vi hade sett innan var väl mer eh, till exempel här i Europa att man ville flyga någonstans. Ja, ja flyg oss liksom dit och dit ja, eller flyg till ja, Kuba. Och
2: det var ju det scenariot som var, som var proceduren och mm. efter det blir fullständigt annorlunda. Så mm. det, det, det där grejen gick att göra en gång efter det här. Så vi, känner man ju till det här scenariot och det, det, gick, ju all, det, gick, ju inte, det gick ju inte att upprepa det. Sen var ju vad som än hände så öppnade vi inte cockpitdörren och mm. det första det är ju skottsäker dörr och allt möjligt med procedurer. Och, så det ingen kommer in i cockpit. Men så mm. var det inte innan. Det var ett total game changer. Mm. Mm. Men när det väl hände då,
0: alltså 9-11, vad, hade ni något extrainsatt möte då? Liksom hur var stämningen på jobbet och för de andra? För jag tänker att ni som borde ju ha kommit fram då. Eller, det beror lite på vad flög det från första och främst
2: då. Jag flög MD80 då. I mean, alltså, vi träffas ju besättningen och pratar om det. det. Det är ju den. Uh, den chef man har, som är den närmaste ledaren, det är ju kaptenen då. Så han får ju arrangeras och ja, vi pratar med varandra och, ja, mm. om det här var vad som hade hänt. Mm. Sen var det ju processer med, med andra procedurer och allting, så det kom ju ganska fort. Det gjorde det? Ja, ja och mm. säkerhetskontroller. och det, det där kommer ju aldrig hända igen. Det, det, kan, det är omöjligt. Mm. Mm. Häftigt. Mm.
1: Men det här klassiska, vi har ett tekniskt fel För mig är det så att ett tekniskt fel Det är så brett Så ja, att det ja. går inte att definiera exakt vad det är Och det känns som att man säger det lite för att köpa sig Så att säga Att, att, att folk då inte ska För tänk om, de här, om det är 25% procent av passagerarna Som är lite flygrädda Ja då gäller det ju, när du pratar så pratar inte du till mig som en kollega i branschen. Men du pratar till Fredrik som då kanske är lite orolig. Ja. Vad är, det som är det så man tänker när man tar ett sånt samt, eller PIA liksom?
2: Nej men jag, jag tänker ju på, jag tänk, eftersom jag har lärt mig så mycket mm. om det här med att det är en, en av fyra som är orolig för att flyga. Så anpassar jag ju mig efter det och mm. förklarar mer. Jag försöker vara väldigt pedagogisk och säga att och, eh, vi har problem med en hydralpump. Och vi kan flyga med den det är inget problem men bara, ofta är det ju så att men vi kan inte fortsätta över Atlanten med det för det är inte tillåtet enligt bestämmelser och det är ingen bra idé heller för att om vi sen kommer till New York så kan vi inte få den reparerad. Så det, det, därför så måste vi återvända till Köpenhamn till exempel. Den är ju typ den är ju exakt vad det handlar om. Och så alltså just det här att planen flyger precis lika bra utan den för att allting är så t- dubblerat eller triplerat eller så. så det. Men det är liksom sanningen.
0: Men du måste ju verkligen träffa på, alltså även om du sitter fram i cockpit så måste du ändå stött på många människor som är flygledda väl på dina flighter. Ja, ja. Uh, och någonting som jag har fått höra nu i alla fall som du har berättat för mig är att vid de här säkerhetsutgångarna som ligger där någonstans i mitten, de här stora, när man har och så vidare, mm. att Personalen alltid går fram och frågar om de känns okej okay för er att sitta här på de här platserna vet ni vad vi ska göra. Da, 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 da. Um, jag såg faktiskt ett klipp i USA på en kvinna som hade sagt att ja, det är inga problem, jag kan sitta här. Och väl uppe i luften så hade hon fått en panikångestattack och försökt rycka upp den här nöddörren. ja. ja. Uh, och hon försökte, liksom, cabin crew försökte brotta ner den liksom. de hade till och med silvertejpat fast den i stolen mm. efter det här. Ja,
2: ja. Uh, Nej, men då flippar han ju liksom så men det, man frågar inte För om det är okej med med tanke på flygrädslan och sitta där, det är absolut inte. Utan man frågar, frågar, känner du till eller förstår du hur hur man ska öppna den här utgången? Och sen en annan sak som inte folk vet då, det är att uppe i luften så är planet trycksatt. Så det går inte att öppna de här. Hur hur du än sliter och drar, nej det går inte. För det är tryck i planet. Så hur du än rycker och sliter så kan hon inte öppna dörren. Men man vill ju inte att hon ska hålla på. Och rycka och slita i det här nej. Ä- ändå liksom, för att det är ju liksom en dålig grej ja. så det är inte så att om någon drar i handtaget så flyger dörren upp L- eller utgången upp men. Men det, nej det funkar inte så ja,
0: okay. ja, då är, så då är det, alla amerikanska men, filmer men, har ljugit för mig <laughs>
2: ja men det är så mycket ja, precis, så mycket missförstånd ja. och mycket missuppfattningar om flyget det var ju min, min bit i, det här, i den här boken, och förklara hur det egentligen fungerar mm. Mm. Med, med många grejer med, med oskväder och kan det skada planet? Nej. Nej men man flyger inte in i åskvärde så Nej. är det ju bara man flyger runt mm. men Även det. Även om det sen tar en halvtimme eller en timme extra så gör vi ändå det. Jag la ut en Youtube på, på en åskvärde som var nere i södra Kina där, och det, det bara blixtrar ju hela tiden alltså det var det, 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 var det intensivaste åskvärde jag någonsin har sett. Min ja. fru var med och jag hade mina barn med ombord på den här flygten också och min fru kom, tittade ut och såg Det här också tyckte jag var helt otroligt. Och så var det lite lite provokativt att lägga ut en Youtube- Film som filmade detta. Men, men vad då? Det, det är ju sanningen. Så är ju verkligheten. Mm. Och det är ju viktigare då att förklara att ja, men sådana här saker finns i luften. Det fattar alla. Oskväder mm. finns, va Ja, men det viktiga är ju, vad gör man då? Jo, man flyger utanför det. Mm. Vad som än händer. Och du är ju inte det att, att Oskväder existerar. Det ska ju inte vara provokativt. Det är ju inte provocerande. För hur du än vänder du vrider dig så existerar oskväder. Det viktiga är ju vad man gör åt dem.
0: Men det måste väl ändå vara oundvikligt att i vissa situationer hamnar i oskväder.
2: Nej, det är inte oundvikligt. För att vad, alltså, vad man än gör så flyger man inte in i ett åskmål. Alltså, du vet det. Det, här är, jag är, det är bara att vända tillbaka åt ett annat håll. eller man har ju så mycket alternativ att göra. Så, så det är ju rena vansinnigt att flyga in i ett åskmål. För det ju faktiskt inte.
0: en kompis och en sambo- när de skulle åka till någonstans över Atlanten- ja. uh, och då hamnade de med Oskväder, och onskan slog ner i planet. Ja, Så det, ja. blev, det blev kolmörkt i fem sekunder, det kändes säkert längre fram ah, ja. uh, Och sen svika allting på igen. Ja, det är
2: inte så bra för att flygrädda. Men det, 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 gör, det, gör, det är inte heller något farligt för planen. Jag har ju nog varit med om åstningens i flygplan kanske tio gånger under min karriär. Det smäller till, som t- och jag hoppar också högt. Ja. Jag, jag lyfter, lyfter det, också fjält, från stolen. Det smäller oh, så förjäkligt. Va. Ja. Men, men det, är inte, det, det skadar inte planet, för det blir så här farad spur, att, att, att elektriciteten går ut utan på metallskalet. Och även okay. kompositflygplan har ju metallnät så att det gör det här ändå. Det. Så det är inte farligt, men och det är, det men det det är, det är på, på obehagligt också, ja. att vi
1: har såna ut Att vara ja. sådana ja, här static-discharger, alltså sådana här svarta pinnar. Ja, de
2: sticker ut där. Det är åskledare kan man exact. säga
1: som leder utifrån. Ah. Så det kan ni kolla sen när du flyger på vingarna där. Och tar, och så här ja. pinnar som sticker ut.
2: Liksom. Det hade jag. Uh, ja, när man går runt graden. och checkar planet innan man startar så kollar man, räknar man dem och ser att alla de finns kvar. Mm. Och det får fattas några några stycken men inte hur många som helst.
1: på de möjligt på grund av adverturs.se. som jag flyger på den. är ju Skandinaviens ledande sida som community för oss i branschen. Men det kan också vara de som är utanför branschen som vill titta in och se vad det som händer där. Men med det sagt också så vill vi gärna att folk som är piloter eller som, som håller på att bli det och även folk som kanske flyger in eller som, 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 som önskar jobba med det går in och registrerar sig på rvhs.se för där kommer det ju finnas möjligheter till arbete lite längre fram.
0: Precis. Tjänster på det mest den mest av den skandinaviska marknaden i alla fall. Precis. Men är det någon som har verkligen fått sånt här ja, men om vi går tillbaka till den här USA-grejen att de fick liksom till slutet syra fast henne i stolen har det hänt någonting sånt under någon av dina flygningar? Nej,
2: ingenting. Inte. Men däremot har det ju, har ju varit sådana som har någon som med alkohol och, och börjar liksom trakassera sin fru ah, och såna som, och, och någon annan, någon i, i Peking här vi skulle ju hem mm-hmm. eller till Köpenhamn då en passagerare som börjar vara bråkas om bara den Okej. Och äh, han mängd. Liksom. Ja, inte, inte riktigt sådär, men han var liksom g- ganska hotfull. Och, och det är ju frågan, och du visst, då är det, det är dilemma där då. Ska du taxa in igen? Då vet, du kanske kostar tre timmars för, eh, försening, och då be, kanske hundra passagerare mister sina connections. Så du vill ju helst lösa problemet. Mm. Samtidigt så är det ju. En säkerhetsgrej också. Om han går flippar ur fullständigt i luften så kan du inte ha honom med för det är en säkerhetsrisk med en sån person. Mm. och Då, då, då stannar bara flygplanet och, så, och det dög ju liksom då. Då dög det inte med, med en kabinpersonal utan då fick jag. Då tog jag Pondusen som kapten och gick tillbaka till, till honom och sa att antingen sitter du ner lugna ner sig och sköter du dig nu. Antingen det eller också så och kvinn. Och kastar av dig här. Eller också så åker vi... Och om du sköter dig, men bråkar ombord sen... Mm. Så landar vi i Ulaanbator eller i Krasnojarsk. Mm. Och då får du räkning på flera miljoner för det. Så nu kan du välja hur du vill göra. Och då börjar, då börjar han gråta. Så det var väl vad det var, det vet jag, Och där finns också, alltså flygredda så kan bete sig på väldigt konstiga sätt, och med alkohol och. Ja, man blir
0: rationell i allt. Det här.
2: Ja, så han grät och sen när han klev av i Köpenhamn så var tackarna för den mest fantastiska flygningen han alltså hade varit med honom. men var, vilken story, liksom. Ja, det var crazy och jag bara lite. Ah. Oh, jag var bara nöjd att, att ja. han, han blev eh, lugn att det löste sig. För det var ju, liksom, ju objektivt för totalbilden. Och så med säkerheten framstod naturligtvis. Men, Men vilken jag... jävla historia liksom. Ja, verkligen. Ja, verkligen. ja det var Att se kaptenen
1: komma ut. Ja, ja, sen alltså, ja. Park and break on liksom. Ja, ja, det gjorde jag. Så... Jag körde lite åt ja. sidan på något ställe. <laughs> Fick parkera och så, det. Och så. Ja, tio mm.
2: stora whiteboards bakom och ja. tio framför. Alltså, nu, alltså det, nu, det sprutar ju pengar för mig. Ja. Ja, ja. Så att, uh, Men jag måste
0: få röra det också När vi är inne på det Att säga att personer skulle flippa ur När ni är uppe i ja. luften
2: Ja då där. är ner brottad och, så vidare och alla ja, kan ju sån de i kabinen vet hur de ska göra det Så finns... det är en väldigt dålig idé Så det finns ju andra <laughs> passagerare runt omkring ja, också Som ja. vet, de tänker på 9-11 och Som vi pratade om innan alltså de, Det här
0: är finns det, en, det här är också återigen amerikanska filmer Men jag är inte kunnig inom det här Finns det en air marshal Alltså en polis ombord på planet Som skulle kunna ja, men, rycka in i sådana här situationer till Nej exempel, det är inte och standard
2: och göra... att det finns det Jag vet inte om det finns det i några flygbolag Om det är Inte ens i jag... ja, en USA där med, Nej, inte, inte. Jag, tror, jag tror inte det. Jag, jag känner inte till det, men jag tror faktiskt inte det. Då är en tillmid som här är. <laughs> okay, ja. Då är den
0: debankad för
2: mig i alla fall. Det var nog, no, någon period efter 9-11 ja. mm. och så vidare. Men alltså, jag föredrar ju att ha sådana här airmarser som är beväpnade ombord. Det är ju inte helt bra heller. För vad, vem, vad händer om någon kommer åt... Det är marshalens pistol till exempel. Vet, det är ju inte helt baktingen. bra. Ja, hål. Eller man kan, den kan ju skjuta, bara skjuta andra personer. Mm. Så det är, som har beväpnade ombord. borderna, det är bättre att inte ha några vapen överhuvudtaget ombord Nej. tycker jag. Då. Så det är mycket smartare. Mm.
0: Mm. Men eh, som du sa, cabin crew vet hur man ska hantera en, en sån situation. Ja. Får man fråga vad om du vet vad, hur ser processen ut? Säg att det vi har, Alex här, han har fått panik... Mm. Alldeles för långt upp i luften och ni ja, kan inte ja. riktigt landa någonstans i närheten.
2: Nej men alltså han blir omhändertagen och, och, mm. och eh, den kabinpersonal kommer att få hjälp av passagerare runt också. Yeah. Och ta yeah. hand om honom, så det, det är ingen idé. Är det som sa att de får
0: gå någon här självförsvarskurs eller något sånt där? Eller? Ja,
2: det är man... Det är man ingenting som är jag.
0: obligatoriskt idag. Det är inte tio veckor
2: Jag tänker inte komma in på det okay. ämnet. Jag passar där. <laughs> <Ingen> <laughs> det fara. finns sätt att ta hand om ja, en sån så person. Klart, så så klart. naturligtvis. Ja, ja, ja. Det är en väldigt dålig idé. Och, och det blir ju jättekonsekvenser sen för den här personen. Oh, ja. det alltså rättsliga, med. det är inget bra.
1: Men som du sa där, att passagerarna kommer hjälpa till. Någonstans är det, så här, det som är någonstans lite speciellt med vår arbetsplats då, i sådana fall om man, man titulerar det så, är ju att då är det säkerhet och folk förstår vilket, alltså folk har lite respekt för det så att som passagerare ser man då att det händer någonting så är det ju inte så att man tänker att men här sitter jag med min mat just nu jag ska äta upp och titta på min film och låtsas som att det där inte sker för jag vill inte ta del av det utan det känns ju någonstans som att där blir det att vi alla måste ju vi alla går ja. mot samma mål, passagerare eller anställda Mm. Och det är det som jag kan tycka är lite Det är det som gör det lite speciellt Tycker du det dock? För jag tänker alltså
0: Om man tittar på filmer på nätet Liksom där folk hamnar illa ut På grund ta ja. sådana här situationer fast på marken Så ställer sig folk ofta att bara filma och filmar. titta på Ja
1: men det där är samhällsproblem
0: Ja, ja. men alltså det så här, Ja jag vet Förr kan jag absolut köpa att ja. fler dykte in. Mm. Nu så vill ingen bli involverad för de är rädda för konsekvenserna ja, tänker jag. Ja,
1: så kan det ju vara. Men vi hade ju sommars ned till Amsterdam när jag flög som pass ner med ett, ett, ett nederländskt bolag. Vi hade precis angjort final så vi ligger två 3 minuter från landning då var det en person som fick epilepsiappfall framför mig eh, och då kommer ju person som var eh, 1,90 man eh, som var stor. han springer ju i liksom eh, mittgången mot honom och bara vad är det som händer och ganska snabbt så ropar jag efter finns det läkare och nu är vi alltså tre minuter från landning ja. och ropar, finns det läkare ombord och alltså vi är 180 packs kanske alltså passagerare och 10 personer kommer springande och de börjar det där. Och sen säger han liksom, alla går och sätter sig. Och så brottar de ner honom ner på, på mittgången då. Mm. Och så höll han fast honom där, för han skakade ju. Ja. Det är ju livsfarligt. Ja, och så fick vi... Det var ju en, 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 en landning som var väldigt speciell, men väldigt hår. Liksom. De hade väl hunnit ringa upp då till, till flight Deck och sagt att nu har vi medica. Liksom. Så att nu ska vi fort ner... Och de, så han satt ju det i gången och bara höll ner ehm, Och det där var ju ganska fascinerande då Att det kom så, från ingenstans Så kom det så mycket folk Och folk involverade sig ehm, Och det tycker jag var väldigt vackert och När landningen hade skett och han blev, Ambulans kom och tog honom där passagerarna Som det gick bra för eh, så började alla applådera mm. Och då var det så att vi har varit gemensamt Vi har varit var väldigt folkade Men ska vi
0: kliva vidare på och berätta lite Om, om, om vad du gör idag hur är sina, liksom, kronan som kom ändå i förra året, ja, till mars, ja. där? hur har
2: tiden tidsperioden sett ut för dig sedan dess? Ja, jag blev ju så kallad befriad från flygning här i januari. Mm. Så, så jag har inte flugit sedan dess. Men jag har flugit småflygplan till exempel. För det har jag inte tyckt att jag haft tid med innan. Men nu plötsligt fick jag tid. Och sen eh, drar vi igång föreläsningsprogram- från första november och vi har fått flera bokningar redan det handlar om hur man lyckas i sociala medier alltså det har ju visat att jag har kommit på ett recept hur man gör och sen brinner jag för att, för att man i företag eh, organiseras eller arrangerar så att man uppmuntrar de anställda att vara aktiva på sociala medier och prata väl om företaget det visar sig att en, en anställd så säger att det och det företaget är bra- den är mellan sju och åtta gånger mer trovärdig- än bolagets köpta reklam- om bolagets köpta reklam säger att, att företaget är bra. Och en anställd är ungefär dubbelt så trovärdig- som bolagets vd. Det är klart, för det är ju en Det är person rätt som... häftigt, då. Så Man förstår ju då. Mm. Om du lägger till de här trovärdighetssiffrorna- med att en anställd har ju faktiskt redan fått sin lön- det vill säga att den marketingkostnaden är noll- mm. Om man kan då uppmuntra på olika sätt den anställd till att göra reklam för ett företag så är det ju extremt lönsamt. För det finns ju ingen marketingbudget i världen som slår det. Absolut. Och det här förstår inte många. De tycker att det är, ja, reklam det är något som styrs av marknadsavdelningen eller kommunikationsavdelningen. Det är något man köper för jävligt mycket pengar. då TV eller annan sorts reklam, eller re- köpt reklam i sociala medier. Man förstår inte att det billigaste sättet att göra den här reklamen det är med de du redan har betalat. Mm. Det är genialiskt det här. Och det, 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 de, de bolag som förstår det här de, de får ju ett övertag av de som inte förstår det. Så det här är hur man gör det. Jag har hjälpt några företag med, med sådana här projekt och hur man drar igång det här. Och då, då ska man tänka att eh, det värsta exempel jag, så, jag har sett på det här är att någon på kommunikationsavdelningen skrev då till sina anställda. ja ni får jättegärna reposta vår, vår köpta företagsreklam som någon reklamfirma hade, hade, hade gjort och det var ju liksom så dumt som var sant för det, för det första är inte personligt mm. för andra fattar ju alla att aha, nu har den här privatpersonen nu har den börjat reposta köpt företagsreklam. Det blir opersonligt ja. och det kommer ju inte från hjärtat. Nej, det inte det, neger, ju liksom, ja, det, det förstör ju den här privatpersonens eh, profil mm. i Instagram-sida eller vad det nu kan vara. Ja, men Trovärdighet, ja. Så, så man sa, ber personen sabba sin egen trovärdighet. Mm. Och de här grejerna, det, det, för, det, det är ju liksom ett av de här ämnena på menyn på, på den här föredragen som vi har. Så det där det är mm. jättehäftigt. Alltså. Mm. Så. Hur
0: kom du in på det? Att du skulle ut och föreläsa om det? Var, det? var det någon som efterfrågade det eller var det du spontant som kände att det är fler som borde veta det här?
2: Ja, men jag, jag propagerar för vissa saker i mina, i mina kanaler. Till exempel det här engagerade, för, engagerade anställda i sociala medier. Så var det ju de, de folk som såg det... Och bara kan du inte komma och hålla föredrag om det här? Berätta mer om det här. Och sen var det företag också som, som kom till mig och skulle kunna hjälpa oss att dra igång, eh, dra igång en sån här projekt. Att vi får våra anställda att bli engagerade, engagerade i sociala medier. Så mm. det är både och. Va? Men sen har vi, vi Anette som jag ska... Eh, jobbar med på de här föredragen hon har hållit föredrag tidigare och så nu slår vi tillsammans vi slår ihop våra våra ämnen så att säga och det är ledarskap och det är CRM och det är sociala medier flygrädsla också mm. och lite, och vi har en meny så att säga som, som så, anpassar vi, ja, så anpassar vi nu, ja. nu jag kan inte avslöja vilka kunder vi har. Men vi har. Vi har precis satt ihop en meny till ett företag mm. till, till en speciell grupp personer. Då. Så ja. är skräddarsytt för dem så får de vad de ville vill höra.
1: Vad kul, för det där tror jag är väldigt intressant. Många branscher har ju eh, tittat tittat lite på flygbranschen. Jag tänker på inom sjukvården till exempel. Med checklister inför varje operation och liknande. Har är ju har tittat då på hur flygbranschen... Så att där har man ju legat före genom att ta fram sådana här saker. Och som du själv var inne på lite, ja. det här CRM som står för Crew resource Management. Ja. Det vet jag, det är ju någonting som, som ligger i varmt om hjärtat. Det här med att man jobbar tillsammans för att uppnå ja. ett mål. Ja. Berätta lite mer om det. Hur funkar det när man då är kapten bara kabinbesättning, kanske 15 personer och sen så har du ju markpersonal. Det är, ganska, det är ett ja. stort team eh, där ni har en och en halv, två timmar på er att göra allting innan avgång och hinna det. Ja. Hur, hur gör man då som kapten? Hur börjar man en sån uppstartsmöte kan man väl säga?
2: Ja, det, det, man har ju teambuilding från första ja. början när man, när man träffar varandra. Alltså, jag var kapten från jag var 40 till eh, nästan 65 då. Ja. Och där jag utvecklades mest var ju på den här mänskliga biten det var ju inte liksom en flygskicklighet alltså jag flög kanske lika, lika bra som styrman mm. men, men där jag utvecklades det var ju det här ledarskapsrollen teambuilding och få bygga ett lag och där är ju långlinjeflygningar med mycket, mycket mera personer involverade runt flygningen alltså både om bord då, i skillnad på besättning på fyra mot en besättning på tio, alltså det, bara det här en skillnad så har vi ju den här apparaten med boarding, med markpersonal. Så är det många fler som serverar en lång linjeavgång. Så har vi ju alla runt omkring planet som tankar och meckar och kör traktor. Så alltså det är många, många människor och också mycket pengar involverat. Mm. Och där blir det ju då när det är så mycket pengar involverat så är det ännu viktigare att, att få till det här lagarbetet så att fyrgången går smidigt och alla känner sig glada och nöjda. Man tycker ja yes, vi gjorde ett bra jobb, fick iväg den här maskinen på tid och så. För får man inte iväg den på tid och det är, för det första är det inte roligt. Det är, det är liksom inget kul jobb att gå till jobbet om det inte är skoj på jobbet. Det är också en
1: mm.
2: liksom, det måste vara ledande i vad man gör. Att alla man ska få alla att tri- tycka det är kul att jobba. För om man gör det, då blir man ju motiverad och, och liksom då funkar allting. Plötsligt så blir det musik. Det är ju så ett fotbollslag vinner en match också. Att man känner att man verkligen blir stark lag tillsammans. Mm. Det kan man göra på en flygavgång också. Och utvidgar också till att det kan man också göra i ett företag. Om man bara förstår hur man gör för att få dem att anställa med sig. Mm. Och det, där, där kan vi prata mer om det här efter, efter 31 ja, oktober. Definitivt. så hur man, hur man får alla med sig ett företag. För det finns ju företag som har lyckats väldigt väl med det. Och de mm. lyfter. Och det är också de som har blivit mest framgångs- ekonomiskt framgångsrika. När mm. mm. man engagerar alla, alla, alla medarbetare. man engagerar alla. Får alla liksom och, och man får hela företaget att lyfta. Och få alla med sig. Och förstå vad man, vad man jobbar mot. Och vad, ja, det där är jättespännande. Det har vi ledarskapsbiten i, på de här, de här föredragen som vi ska hålla.
1: Men finns det mycket, tror du, som näringslivet kan eh, dra nytta av från, från flygbranschen?
2: Ja, ja absolut. Ja. Och jag fick ju de här grejerna. Eh, jag pratar av egen erfarenhet. För jag testade ju det här i praktiken: med det att få bygga ett lag runt flygavgången. Det, det är ju häftigt att kunna liksom få en idé och så testa det och se om det faktiskt funkar. Och, man, och så ser man faktiskt. Om jag då såg att wow, det, det, det var ju, och jag gick runt och hälsade på alla runt flygmaskinen till exempel, det tycker man är liksom en löjlig detalj, men det var inte riktigt standard att man gjorde, jag hälsade jag var ju före corona och ja. allting där. Då. Ja. men jag hälsade ju handen på alla ja. och sen efter några gånger då, så, så, så kom ju folk till mig liksom, när, jag, när jag såg dem eller mötte, mötte dem, så hej Björn, hur är det idag? och då blev jag så här, nästan chockad oj, vet du vad jag heter? kommer du ihåg vad jag heter? jo, det gjorde de för att jag var den enda som hälsade på dem. Alltså det, och det är ju tragiskt. Hur kan, hur kan det vara... Liksom, så en liten grej Så en liten grej. Det är ju förskräckligt att folk inte fattar att man ska hälsa på varann. Men det är klart man hälsar på varann om man är på en arbetsplats eller, eller, eller ska bygga ett lag då tillsammans och kämpa för någonting. Och behandlar du folk eh, ordentligt med respekt och på det viset de gör ju vad som helst för dig liksom. Och sliter och jobbar. Det är, det är musiken liksom. Mm. Så blir det. Ja
0: men det är mm. som att man blir sedd.
2: Och det, menar, det, ja precis. Så enkelt är det? Och att folk inte fattar att det här som är så jävla enkelt att klura ut, att det är så enkelt att få för det är så enkelt och så lätt att få folk med sig och, och göra någonting bra att inte folk förstår det, det tycker jag är helt otroligt
0: mm. Det finns ju någon superkänd entreprenör i, jag tror han är spanjor men han sa att man skulle behandla Städaren skulle behandlas bättre än vdn Hade han som motto ja, ja. Och det var genomgående genom hela företaget mm. Så att det blev som så att de byggde En sån typ av kultur mm. För att när man har den här statiska hierarkitoten på Polen Då blir det vi mot dem istället Den här avdelningen ja, ja. mot den här Markpersonalen ja, mot Kevin Crew ja. Ja. Och jag kan tänka mig bara rent spontant Att inom flygbranschen måste det kanske fortfarande Väldigt hierarkiskt
2: dominerat Eller har jag fel? Ja, det är, det är nog hierarkiskt. Ja. Och sen tror jag att det är olika företag med olika kulturer. Men jag är, liksom en, jag är nästan fiende till hierarkisk bolagskultur för det är helt förödande. För det, det, det blir inte flyget utan några flygplan som städas. det blir inte flyget utan någon som skruvar med det, eller någon som tömmer toalettanken. Så det finns inte att någon är finare än den andra. Det är helt befängt. för du
1: var ju fortfarande och flög under 2020 så under pandemiåret ja. du berättade för mig förut det var jätteintressant de här flyningarna när det uppkom där med pandemin till exempel när ni flög hem från Kina ansiktsskydd och sådär
2: ja, vi, vi, var, vi var till Shanghai med Airbus 340 var det. Men, när var det i tid? jag tror det var maj 2020 ja. var det. Ja. hur var
1: det att, att komma in till Kina där och då ja,
2: vi, och, vi var ju aldrig inne i Kina <laughs> utan vi stannade på flygplatsen ja. och det var, ju, det, var ju, alltså, det var ju det var ju ganska förfärliga eller ganska jobbiga flygningar för vi flög, antingen sov man på vägen dit i planet och så flög hem eller också, Så två besättningar som... Två besättningar, mm. ja. Så det var ju, det var ju, jag var ju 36 timmar i uniformen eller något mm. och sådär. Så det tog det tid att lasta där nere också. Och de som kom ombord hade ju plastskydd och ja, och det. Och, ja det var ju liksom ingen och måtta på det. Ja, det. var ju så rymdmänniskor. Jag kände ju igen mina kollegor för jag är ju liksom, <laughs> kompis eller vänner med dem också. Det. De är, det var ju kul att se dem igen, men bakom alla de här plastskyddarna, så alltså var det ganska sjuk grej. Men så, jag gjorde ju gärna de här jobben jag tror jag var nere tre, tre gånger eller så för att eh, det fanns ju inte skydd i, i Sverige mm. eller i Skandinavien var det väl. så det fanns ju inte fått få tag på här så det, det var ju ganska viktigt vet du, jag tror vi flög 20 ton eh, varenda gång, varje flight Oj. och så var det en del delar dit också för det låg något fartyg i, i Shanghai's hamn och väntade på någon väldigt viktig reservdel så ja, vi inte kunde komma därifrån. Okay. Oj. Så, vi, så var, vi hade ju lite nej. grejer dit också som var väldigt viktigt att Just få dit. Det, det var ju viktigt. Att... Ja. Så det här
1: med liksom, frakt under pandemin, det är ju något som verkligen har, det har alltid funnits där. Men är ju glödhet att ha varit det. Så Jaja. märker man ju uppenbarligen. För att, 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 att ta båten från Kina med ansiktsskydd. Det hade ju tagit en stund.
2: Ja, ja det, det, och det, det är infrastruktur. Mm. Det enda infrastruktur som fixade det på så kort tid det är ju flyget. Mm. Och det, nu, det har ju hållit liv i många långlinjer nu. Frakten det är ju 25-30 ton per gång. Ja, det är mycket. Hade du tänkt
1: att eh, pandemin skulle vara så här eh, när den kom in till flyg, Alltså att flygbranschen skulle få sådana konsekvenser som, som det har nu ett och ett halvt år senare?
2: Ja, jag trodde nog det skulle bli... Väldigt allvarligt. Alltså, jag kommer ihåg eh, en av de sista... Eh, någon flight... Det finns en pilotfrekvens Som är 1, 2, 3, 4, 5 Så piloter sitter och pratar med varandra Över Atlanten Och det brukar man snacka om, om det har, har ni turbulens där och där eller mm. ja, Snacka lite allmänt så där. Man kan prata om vad som helst egentligen Delta Pilots använder den också ja, ja, alla piloter mm. använder det, Så, så ni sitter vi. där och, och småsnackar lite Ja, ja kan små det kan ju vara ja, alltså inte mycket, Det är inte mycket prat där Men det är, man pratar lite och Hör hur det ser ut med värdet lite längre fram För de, de som ligger framför så det är jättemånga flygplan varje natt som, som kör över Atlanten och, och, och visas också då men då var, då var det någon som sa så här, har ni hört det senaste vad, vad han har gjort så en var blod. uttrycket då. ja det var ju Trump då har, har stängt resorna du... in till USA Mm-hmm. Och då satte den mitt i natten ja, och över, och höll, mitt överallt över på väg dit också. Ja. Nej, på, Nej, på väg, väg hem, på väg hem Just ja. Det. Men sen flög, sen flög man ju vidare som en utan passagerare med, ja. med frakten då. Just det. Så, men, så det var ju då liksom, oj, uh, då då förstod jag att det här är det var ju liksom känns allvarsskänsla ungefär som när det var 9/11. Mm. Just det. Alltså det är sådana här dramatiska tidpunkter eller händelser som har inträffat i min karriär. Det var jag satt där över Atlanten och hörde. Fan, och då förstår jag att det här, det här, det här blir allvarligt. Mm. Riktigt allvarligt. Och flygbolag som kommer gå i konkurs och med, mm. ja, mycket el här.
1: Vi måste tacka om en annan sak. Du eh, har ju eh, som sagt eh, över 100 000 följare på, på, på Instagram och eh, många med fler prenumeranter på Youtube. Du lade upp en, en video för ett tag sedan när du eh, gjorde något som kallas i branschen för Controlled, eh, Controlled Inflite West. Ja, ja. Eh, berätta för Fredrik vad det är. För med andra ord är det att du låg och sov på arbetstid. Vadå ja. med Österflögg?
2: Ja, ja, man har ju procedurer som, som gör där man med, med en, en kort stund kan man ta och slumra in lite, ta nap helt enkelt. På 20 minuter typ 20, 20 minuter. Och det här är etablerade procedurer. De är godkända av myndigheterna och, och det är inte kontroversiellt på, någon, på något vis. Det kontroversiella det är ju, det är ju att eh, kanske inte alla människor passagerare vet att det, att, att det är så här. Ja. Det är det kontroversiella. Ja. Och vad jag gjorde då, då jag låg och, och slumra med kudde och filt och allt sånt här i en 3,5 liksom. som är en 3 miljarders flymaskin. Mm. Och, och då är frågan är det här så kontroversiellt att visa detta eller, eller ska man inte visa? Men samtidigt är det är ju verkligheten. Så är det ju. Mm. Mm. Och sen måste man ju tänka till lite då, och då med hela texten under gick ju ut på att jag förklarar att det här är det bästa som har hänt flygsäkerheten på många många år, att man får göra så här, för förr, och då liksom får, vill jag ju ha folk att tänka till och då är det, vad tycker ni Du ska man sitta tolv timmar och stirra rätt ut, rakt ut i mörka natten och så, så landa som dödstrött, då, mm. då sitter kanske tre piloter, alla är fullständigt dödströtta eller ska man liksom turas om och ta powernaps, så man är ganska hyfsat pigg vid landningen och åtminstone Väldigt mycket piggare än om man hade bara glömt att vaken i tålt timmar i alla nätter. Så det här är det kontroversiella. Och då låg jag ut en bild. Och det var, jag vände om det, var, det var åtminstone flera hundratusen, och, och jag vet inte om det var någon miljon views. Och jag tror det är 50 olika Instagram-sajt som har repostat den här. Mm. Och det blir ju väldigt kontroversiellt då. Ja, det, kan, så det, och det här piloten är, som går
0: och där går en liten stund. Liksom. Aja,
2: och så visar jag en bild på det. Och det var ju liksom lite fräckt. Men det, det är faktiskt bara så man kan, om man gör lite liksom kontroversiella grejer, det är faktiskt bara så du kan väcka uppmärksamhet. Mm. Var det var ju ändå eh, en bra grej att tala om att det här är en bra sak för flygsäkerheten. För det är ju mm. verkligheten.
1: Mm. Verkligen och jag vet att för några år sedan så var det en stor rapport som släpptes där. Det kom fram i Europa då att, att det var, jag kommer inte ihåg hur många, men alldeles för många som berättade att man hade råkat slumra till. Jaja. Och så var det en liten klick av dem också som sa, vi har även råkat liksom, somna till när den andra redan näppar. Åh. Oh. Alltså att, ja. Ja, och det var en viss prosenta som sa svarade anonymt att det här förekommer Men hur många mörka siffror är inte det? Det måste det vara mycket många enormt. fler ja. Absolut, och, jag kan ju, alltså här, och det är väl det som är där. Det, det du pratar om nu, control to inflow ja. Att Det är ju så, okej okay, vi har en utmaning vad mm-hmm. kan vi göra för att lägga sticket före ja, Så det, det är, är en lösning bra. På ett problem ja. Det är ju så alltså, menar, Det är ju det är jobbiga flygtider ibland alltså, Flyger du ja. kanske frakt mycket på natten alltså, Jag är ingen nattmänniska Det skulle aldrig gå förbi <laughs> det är liksom, det vet Du ska jag. ha lite kallom kuddar, toffler <laughs> Nej då som det <laughs> När klockan är 5-6 på morgonen så här, Nyvaken, då är, då är det inga problem liksom.
0: Måste fråga, för det här har jag alltid varit nyfiken på. För jag är inte ett jättefan av flygplansmat, helt Va? generellt. Nej, men Det är lite så här, Daffgårds, frista. du vet, in i mikron så, ut här, ät. Äter piloterna samma sak som en resterande del av passagerarna? Eller får de någon egen så här special mat Jaha, som de har förbeställt? Ja,
2: det finns lastat mat till till besättningen men det, det finns ju ofta alltså nu flög jag lång linje jag måste säga att det var extremt bra mat, väldigt fin mat och med, och på, på med, och löj, som för ett löjrom och det, alltså det
1: var jättefin dig Hur mycket löjrom har du ätit de senaste åren? för det är mycket meromsbilder ja, jag lägger på Instagram. Ja, det är, han, Kalix,
2: den kille ja. som har det där det så gott. Eh, Instagramkontot, Kalix Löjrum. Mm. han, han liksom skriver skrivit meddelanden gång och tummen upp att jag lagt ut eh, reklam på hans Kalix ja. igen men det, är, ja. men det är för att jag tycker det är så gott, det är så gott. Det är klart. och jag så drar gott. mig inte för att visa det men samtidigt talade jag om då, att det här får du på business class mm. i, i SAS mm. så svaret på det där var ju att det finns speciell besättningsmat men den andra maten är, är, kan vara godare. Och då du får du välja vad du vill ha att äta. Aha. Och det är det här gamla att man äter separat mat och så. Det är inte så länge. Det är, nu är det liksom jättenoga hygienkrav på all mat så du kan äta precis vad som helst. Det var liksom för massa år sedan då var det var det var inte samma höga standard på, på hygien. Alltså de här kraven har blivit strängare och strängare. Så alltså, du äter vad du vill, du äter vad du tycker verkar gott helt enkelt. Och det, jag tyckte det var otroligt bra Nej. mat.
1: Måste vi även in här, här lite tillbaka till vad vi snackat om tidigare- uh, um det här Hur marknaden kommer ser ut och återhämta sig- och Eurocontrol som säger att ja. det är en, en, en kraftig ökning- mer än vad man hade förväntat sig. Eh, själv läste jag att Eurocontrol har två olika teorier- eller scenarioanalyser för och Det var att det ena är 2025. Att man förväntas positivt tänkande- att man kommit upp igen 2019- siffror i trafik. Eh, och worst case scenario är 2029- Eh, om vi vänder på steken och tänker så här då, eh, Folk som ger sig in i branschen Vi har både folk som blir piloter Men även då eh, in i kabinen Till exempel Hur, ja. eh, vad, vad, vad tänker du kring, kring det? Uppbuntrar du det eller känner du så här Nej, men Det här är en, en, en tid som det, Min tid som har varit inom flyget Kommer aldrig komma tillbaka eh, Ser du en förändring i, i, i det? liksom?
2: Ja, men det, nu, om man, eh, om man Tänker på aktiehandel mm. Warren Buffett, han säger ju: Du ska köpa aktier när, när alla bara vräker ut och ingen vill ha dem. Mm. Då är priset lågt. Mm. Då ska man gå in och satsa på aktier. Det vill säga, om man ser på flygbranschen nu. Mm. Nu har flygbranschen fått en jävla smäll med covid-19. så Då kanske man tänker att många har ju kanske slutat och hittat andra jobb. Mm. För att det har inte funnits pilotjobb eller kabinjobb till exempel. Okej, okay. det är inte säkert att, många, att alla av dem kommer tillbaka till flygbranschen. Så det är inte ut och in. Utan mm. då är det, och dessutom har vi demografi på piloter i mm. världen. Det är många äldre piloter. som Jag, som, jag har ju redan slutat- och men så finns det finns de som kommer sluta inom de närmaste åren. Och det, det är väldigt många som kommer att göra det. Mm. Så nu, om man tänker på att det tar några år- och genomföra en pilotbildning kanske mm. om det tar två, tre år eller vad vet jag, fyra kanske. Så det är ganska bra tajming att göra det nu. Mm. Så man ska egentligen satsa. Med referens till det här aksegrejerna. Man ska egentligen satsa när det ser som mörkast ut. Mm. För det har aldrig varit så heller att de här mörkaste tiderna har bestått i all evighet. Det har de inte, utan det har alltid varit upp och ner och upp och ner. Och det kommer säkert gissningsvis om 50-100 år, kommer det ju fortsätta gå upp och ner för, för, för mänskligheten. Så, att, så att jag tror det är väldigt bra timing, men det kräver ju mod och satsa när det ser så mörkast ut. Ja, det är ju precis absolut. inte det man vill göra. Nej. Det är som många kö- när det har gått väldigt 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 bra för en aktie mm. och då slänger sig folk på och köper mm. för att då har det gått så bra. Ja, men det är ju liksom precis det du inte ska göra för det är ju då du ska sälja. Mm. För då är du ju liksom då är det på topp och nu när det ser som ja om det ser väldigt mörkt ut så borde man mm. faktiskt satsa om man är smart. Men det kräver ju mod då. Mm. Och så mm. Att man har perspektiv och vet att den här dåliga tiden kommer inte att bestå.
1: Nej. Men jag tänker så här, man pratar ju någonstans om att... Jag, jag har träffat mycket folk som, eller många personer som har sig till pilot och liknande. Som kanske ibland har en bild över yrket så som jag vet som inte alls stämmer överens med verkligheten och många har fått den här bilden från, vi tittar på det amerikanska bolaget Pan Am och liksom, Catch Me If You Can scenen när Leonardo DiCaprio lossas vara en pilot och går i Miamis ja. terminal med, med vackra flygvärdiner och sådär och så ser ju inte verkligheten ut idag på det sättet, jag, så och där blir det en, en, det har det blivit en förändring. Om vi pratar om löner så är det en annan sak också. Avtal och liknande. Hur, hur tänker du kring den biten för folk som ger sig in i branschen? Med den förhoppningen att man ja. tänker att det är som det var på 70-60-talet.
2: Nej, men det, då är, det, det är, det är, ju, det är ju som alla andra jobb. Andra jobb var, är ju inte heller inte idag som de var på 70-talet. Så allting har ju förändrat sig. Men det därmed är det inte sagt att det kommer att vara dåligt- och sen, sen ska man inte lyssna på äldre som säger det här att ja det var bättre förr. För det, det har ju liksom äldre sagt i alla tider. Mm. Att, och det är, inte för att, det är inte för att det var bättre utan det är för att de var yngre. Och hade framtiden för sig och var mer positiv och hade mer framtidsströmmar. och så. Så det är därför de säger det. Det var inte bättre för. Om man tänker på hans rosling då, hur många fattiga det finns i världen och allting. Det var inte alls. Faktas visar ju att det har aldrig funnits så lite krig i världen som det är nu. Bara att du blir matad med väldigt mycket på grund av att nu får du veta så mycket på grund av media. Och de rapporterar, har så lätt för att rapportera nu om krig. Och det, det kunde de inte göra för 20 år sedan, för då fanns inte ens internet, Nej. eller 30 år sedan eller vad det är va? så det, 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 det var inte bättre förr, utan det har aldrig varit så bra som det, som det är nu och nu det här pilotjobbet då ja, det är annorlunda, naturligtvis är pilotjobbet annorlunda, men det var ju på många sätt var det ju sämre, typ jag började flyga DC-8 och vi satt där och glodde rätt ut i svarta natten i flera timmar och var absolut dödströtta, det gick, det fanns ingen som är Airbus 350, det finns ju ett sovrum bak bakom cockpit och ovanför med två stora ja. sängar och tyst alltså, helt fantastiskt mm. och flygmaskinen är, du har all information i världen på jättestora skärmar det är touchscreens och, alltså, det är ju rena drömarbetsplatsen den är tyst mm. den är, du kan luta stolen och, alltså, det, är, det är fantastiskt det går inte att jämföra alltså, på många 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 sätt har det blivit bättre mm. att vara pilot okay. det har det intressant ja Och inte det här ja, Sen är det ju anställningsformer Med bemanningsbolag och mm. Men blir det sen brist nu, Om det har varit överskott på piloter Ja det går att trycka löner Och köra konstiga anställningsformer Med bemanningsbolag och sådär men om det kommer att bli efterfrågan på piloter, vilket jag säkert tror att det kommer att bli om två, tre år när, på grund av demografi de här, och återhämtning och allt möjligt. Ja, vad händer då? Jo, då kanske man nobbar bemanningsbolagsanställning och så går på... Nej, jag, tar, jag vill ha en fast anställning i ett bra bolag istället. Så kanske man gör det. Så köper man det. Och då kommer, då, då kommer de som köper bemanningsbolag, de kommer att vara körda de bolagen för de kommer inte få piloter.
0: Hur ser kommande månader ut för dig? För du har ju väldigt mycket att stå i nu. Vågar du du avslöja någonting?
2: Ja, alltså jag har nog några podcasts på gång. Men jag spelar inte in dem själv utan jag jag, jag har gästar. Och sen så jobbar vi vidare med vårt föreläsningsprogram- och så vi har liksom en riktig, så Vi har ett, ett paket Färdiga föreläsningar Föreläsningar i olika Ämnen som vi gör Så det, det är väl vad jag Kommer jag göra nästa
1: Fortsätt lägga upp allting på Instagram, Youtube Så att man får följa och se ja. Vad som händer liksom
2: Ja, det, det mm. får ju ändra karaktär då. Så nu ja. kommer jag lägga upp en, lite om hur vi spelar in den här podcasten. kommer jag lägga upp på Youtube. bara med lite länk till podcasten och, och länk till er, till er just Youtube just om det. det. Vilket jag tycker var kul att... Eh, visste jag inte att ni skulle Nej. göra, men det blir skitroligt. Mm. Så, och då får, får ju en annan karaktär eh, med, med Instagram och Youtube med lite andra grejer då. Eftersom jag inte sitter i en 350 längre då. Nej. Så det jag fortsätter ungefär så, jag. Mm. Ja.
0: Om man vill få tag på dig eller kanske få någon råd, vad, vad kontaktar man med dig lättast då?
2: Det är att skriva, skriva kommentar på Youtube eller DM på, skriva på Instagram. Mm. Och... Mm. Mm. Det är det lättaste. Ja. Ja.
0: Hur du? Vi måste runda av här så att vi. Många bra. Var super att ha dig här. Verkligen bra. Vi ja. hoppas självklart att vi, vi får träffa dig snart igen. Ja, men jag är jättedefiken
1: på att höra mer efter ja, här. Ja. När du ja, kan. Ja, det kan vi ja. Så mm. berätta kan mer. Tala ja. mer precis. <laughs> ja, ja, det ska vi göra ja.
0: sjukt intressant avsnitt med Björn Pilot.
1: Ja, jag tycker att vi kunde inte ha startat på ett bättre sätt.
0: Absolut inte. Och Nej. det här är ju en person som verkligen är gammal i gamet och har många intressanta iakttagelser, men också roliga stories från sin tid där.
1: Definitivt. Och framförallt också någon som liksom någonstans, inte skola om sig, men som lägger kaptenshatten på hyllan vid 64-65 års ålder för att bli youtuber. Det är, det är lite speciellt. speciellt.
0: Oh, ja. Ja. Och det ska bli intressant att lä- ens hans bok den här också i och med att jag tyvärr inte har hunnit göra det innan Precis. särskilt när vi ska ut och resa Precis. Och se om man kan ta lärdom av det.
1: Ja, men exakt. Och vi har ju lovat att återkomma med Björn Pilot i framtiden eh, som gäst. Där ska du då få chansen att återberätta eh, de här eh, sakerna som du har tagit till dig. Och sen är ju min tanke att vi ska upp och flyga tillsammans där du ska få spaka själv. Och så kan vi göra lite loopingar och sånt där. Ja, ah, det, eh, ah, det, det... det gick det gicka händelserna i förväg? Kan, jag, kan vi börja med att jag läser boken? <laughs> vi, vi får se vad som händer i framtiden, helt enkelt. Vad händer nästa vecka då? Ja, <här> kul fråga. Eh, vi får en superduper gäst eh, Från flygvindan.se mm. eh, Li heter hon eh, Har varit flygvindan i många, många år eh, Och nu senast inom den privata marknaden Så flyger privatjätt mm. Ja, och, precis och,
0: Så vet jag förstod du så skulle det kallas också En flygvärdinnas bekännelser
1: Ja, exakt Här är ju tanken att vi vill att hon ska ta fram De här största hemligheterna som egentligen inte Finns ute Um, och sen vill vi såklart där med Våra följare så kan kunna gå in uh, Skriv direkt på oss på Instagram #flygarpodden, uh, Om det är så att man specifikt önskar Någonting som vi ska ta upp Det kan vara någonting riktigt uh, smaskigt liksom.
0: Ja men precis, bara mm. ös på med alla era bästa frågor precis. Jag tänkte ju dra den här klassiken Hur får man en gratis uppgradering? Från ekonomi <laughs> till business class <laughs> ja. Det är sådana saker som jag vill svar på ja. Om det ens är möjligt, det vet man inte ja. Så mer då Där är vi. Ta hand om er Hej